0: Olá, galera ligada em ciência. Sejam bem-vindos a mais uma edição dos podcasts da Academia Brasileira de Ciências sobre os webinários Conhecer para Entender o Mundo a Partir do Coronavírus. Realizada sempre às terças-feiras, a série contou com 24 episódios, apresentando diferentes temas relacionados à pandemia de covid-19. Ouça e compartilhe essa ideia.
1: Olá. Vamos começar agora o décimo webinário da Academia Brasileira de Ciências sobre o tema geral, o mundo a partir do coronavírus. Nós vamos contar hoje com três palestrantes fantásticos que trabalham na área da saúde. O título do webinário de hoje é Salvando Vidas Hoje. Nós contaremos com a participação da Patrícia Rouco, médica, professora titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde chefia o Laboratório de Investigação Pulmonar. Ela é membro titular da Academia Brasileira de Ciências e da Academia Nacional de Medicina e também da Rede Vírus do MCTIC e coordena três estudos clínicos relativos à pandemia da Covid-19. Contaremos também com o Matheus Moraes Mourão, médico também, coordenador da Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Sírio-Libanês e especializado em cardiologia e em terapia intensiva pelo Instituto do Coração da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e pela Associação de Medicina Intensiva Brasileira. Ele vai abordar o manejo dos pacientes críticos em unidade de tratamento intensivo. E, finalmente, contaremos também com o médico o infectologista Marcos Lacerda, que coordena o Instituto de Pesquisa Clínica Carlos Borborema, da Fundação de Medicina Tropical, e trabalha na Fiocruz Amazonas. Ele foi membro avalia... afiliado da ABC no período de 2011 a 2015. Então, vamos começar então, o webinário. Eu passo então, a palavra para o Mauro Teixeira, que vai então coordenar. Eu vou ficar só à distância, ouvindo e aprendendo com os palestrantes. O Mauro, deixa de falar isso, que ainda é importante apresentá-lo, se bem que ele é conhecido por muita gente, mas ele é professor titular do Departamento de Bioquímica e Imunologia da Universidade Federal de Minas Gerais, mas o mais importante de tudo é que ele é vice-presidente da Academia Brasileira de Ciências para Minas Gerais e o Centro-Oeste. Então, ele estará conduzindo esse webinário hoje. Então, Mauro, por favor, a palavra consigo, podemos começar então o webinário.
2: Então gente, boa tarde a todos, é um prazer estar aqui, Luiz, eu agradeço o convite e agradeço o aceito, aceito, aceito ao nosso convite do Marcos, da Patrícia, do Matheus, que vai ter hoje, com certeza, um, um evento muito interessante. Então inicialmente a gente vai começar pela doutora Patrícia Rouco, Patrícia é, é da UFRJ, é uma grande amiga, uma cientista excepcional e ela trabalha muitos anos investigando é, função pulmonar, inflamação no pulmão e doenças relacionadas, inclusive, a Covid, né? é, influenza e doenças desse, desse tipo. Então, hoje ela vai falar um pouco para a gente um pouquinho de, de, dessa noção de fenótipo de doença respiratória induzida pelo vírus. Obrigado, viu, Patrícia? Obrigada,
0: Mauro. Obrigada, Luiz. Obrigada, Helena. Me sinto extremamente honrada estar aqui nesse webinar da Academia Brasileira de Ciências e hoje nós vamos falar sobre os diferentes fenótipos e estratégias terapêuticas da COVID-19. Eu não tenho nenhum conflito de interesse em relação a essa apresentação. Nós sabemos que esse novo coronavírus, ele entra pelo nariz ou pela boca e ele se liga a receptores de enzima conversora de angiotensina. E esses receptores eles se localizam principalmente em células epiteliais de via aérea superior e se localizam também nas células epiteliais alveolares, como, por exemplo, o pneumócio tipo 2. E podem também se localizar em algumas células endoteliais. E o que é interessante é que, uma vez que esse vírus se ligue a esse receptor, ele entra dentro da célula e ele pode acarretar uma intensa resposta inflamatória. E o balanço dessa intensidade dessa resposta inflamatória pode se fazer de um indivíduo para o outro. Então, se você tem um número de anticorpos neutralizantes, macrófagos alveolares, um sistema imune com células T, essa reação inflamatória local e sistêmica não fica tão intensa. Por outro lado, há situações em que essa resposta inflamatória, ela localmente, sistemicamente, ela é muito intensa. Na terapia intensiva, estamos identificando três tipos de fenótipos. O fenótipo tipo 1, que com base na tomografia computadorizada de tórax, mostra um fenótipo com uma lesão múltipla focal. E, Há um quadro de hiperperfusão. No fenótipo tipo 2, há uma distribuição heterogênea. Há telectasias e opacidades peribroncas, principalmente na área periférica, também tem essas opacidades. E o fenótipo tipo 3 é assim de conforto respiratório agudo que, usualmente, é, esses indivíduos podem apresentar, em que você observa um comportamento difuso. Então, no fenótipo tipo 1, aqui eu tenho uma unidade alveolar e aqui eu tenho um capilar. Você tem o que a gente chama de aumento de perfusão, entretanto, as unidades alveolares, elas não são tão comprometidas. Então, a relação ventilação-perfusão que determina a sua oxigenação, ela vai estar reduzida, não por redução da ventilação, mas sim por aumento da perfusão. Então, nesses casos, você pode ter a complacência do pulmão, o quão o pulmão está rígido, essa complacência ela pode estar normal então, quase não, muito pouco alterada. Entretanto, nesse artigo que recentemente foi publicado pelo nosso grupo, a gente também mostrou a presença do fenótipo tipo 2, em que tem uma baixa complacência, hipoxemia, um predomínio de atelectasia e o nível de PIP, nesse caso, desse fenótipo, tem que ser um pouquinho mais elevado. O fenótipo tipo 3 é o fenótipo da síndrome de desconforto respiratório aguda propriamente dita, em que você tem, sim, um comprometimento alveolar importante e a redução da ventilação perfusão é em função desse comprometimento alveolar. E isso vai gerar uma baixa complacência. A forma de ventilar esses pacientes é similar ao paciente com SARA, volume corrente baixo e uma PIP um pouco mais alta. E chamaram esse fenótipo de fenótipo H, H de high, em que você tem um aumento da de elastância, uma baixa de complacência, quer dizer, um aumento do chant, um aumento do peso do pulmão, porque você tem mais edema, maior recrutabilidade, porque esses alvéolos estão comprometidos, e que você tem que utilizar um maior nível de PIP. Bem, só que se esse, independentemente desse fenótipo, tipo 1, tipo 2 ou tipo 3, essa estratégia ventilatória, não melhorar a oxigenação, o que se recomenda é a chamada ventilação em prona. Então, se coloca o indivíduo de barriga para baixo. Depois de 12 horas em posição prona, o que a gente observou é que essas áreas não aeradas reduziram significativamente, aumentando, sim, as áreas aeradas e um pouco de hiper, hiperinsuflação. Bem a realidade é a seguinte, 40% dos pacientes melhoram com essa estratégia. Um aumento em torno de 20% da oxigenação durante essa proposição prona. 20% se mantém com essa melhora. 77% inclusive melhora a CO2. Obviamente, é fundamental excluir que essa oxigenação perdure baixo pelo risco de tromboembolismo pulmonar, que vem sendo muito frequente nesses pacientes. Agora, não foi feito até o momento, a despeito dos estudos observacionais, nenhum estudo randomizado, duplo cego, para provar que essa estratégia efetivamente melhora a sobrevida. Recentemente, a gente viu que esse SARS-CoV-2 não causa somente pneumonia, ele pode causar lesão no cérebro, no coração, no rim, no intestino, no fígado. Afinal de contas, essas células epiteliais expressam esse, esse receptor que vai, o, o vírus vai se ligar e você pode ter, sim, a lesão de outros órgãos. Então, talvez essa definição de SARS-CoV-2, que é a Síndrome respiratória, respiratória de pulmão, aguda, grave, deveria, sim, ser chamado de mods COVID-2. Mods relacionados a quê? A disfunção orgânica múltipla. E isso nós acabamos de publicar nesse artigo que aqui está. Então, a gente tem um desafio terapêutico importante... Uh, o nosso próximo conferencista vai falar um pouco desse desafio terapêutico nesse esquema, desse artigo que a gente é, publicou recentemente, a gente observa que existem vários estudos clínicos sendo realizados né, na fase dita viral, seja com plasma convalecente, de convalescente com hidroxicloroquina e cloroquina, com é, lopinavir, vir, rendesivir, assim como na fase inflamatória com um inibidor de receptor de L6, de L1-beta, corticosteroides, imunoglobulinas, etc. Então, em resumo, os pacientes com COVID-19 exibem, sim, fenótipos distintos. O esforço muscular respiratório necessita ser avaliado para evitar o que a gente chama de percílio. E é isso que nos preocupa, que pacientes morrem na emergência sem intubação traqueal e permitindo que haja, assim o um agravamento desse quadro respiratório. Sugerimos sempre o que a gente chama de estratégia ventilatória mecânica personalizada, que deve ser avaliado a função pulmonar e a tomografia computadorizada de tórax desses pacientes. As anormalidades, os estudos de coagulação são frequentes e devem ser avaliados sempre, assim que o paciente for internado, assim como sua terapia tem que ser individualizadas. Não existem pacotes terapêuticos, existem sim terapias individualizadas para cada paciente. Gostaria de agradecer novamente o convite, bem como a equipe e os colaboradores do exterior que vêm nos ajudar nos estudos de COVID-19, assim como agências de fomento. Muito obrigada.
2: Obrigado, Patrícia, pela excelente apresentação. Então, eu gostaria de já imediatamente passar para é, o Matheus. O Matheus Mourão, ele é intensivista, então ele está com, como a gente diz, mão na massa. Ele vai na, fala, nos falar um pouquinho sobre esse manejo desses indivíduos com Covid-19 no contexto de é, unidade de tratamento intensivo. Obrigado, viu, Matheus?
3: É, eu vou passar para vocês a nossa experiência que a gente tem aqui na Unidade Brasília do, do Círio, é, tratando esse, esses doentes. E a gente sabe que é uma, uma doença que tem um período crítico a partir do, do sexto dia, é, inclusive com comprometimento clínico e de imagem, que a gente pode ver na, tanto na tomografia quanto no ultrassom de, de, de tórax, bem bem expressivos. Então, a partir do sexto até o décimo dia, é o período em que a gente pode, que a gente tem que ficar mais atento com relação à possibilidade de falência respiratória. É, além da tomografia, que a Patrícia já, já já mostrou bem, uma ferramenta importante que a gente tem usado muito nesses pacientes é a ultrassonografia point of care, ou seja, a ultrassonografia na beira do, do, do leito. Ou seja, sempre que a gente precisa de mais de 3 litros por minuto num cateter nasal para oferecer oxigênio para esses pacientes, ou se eles tiverem desconforto respiratório importante, ou quando a doença é do pelo coronavírus estiver associada a alguma outra disfunção orgânica, como a Patrícia já falou, neurológica, renal, etc. E a gente quando interna esse paciente na unidade de terapia intensiva, a gente tem um objetivo é, principal de manter a oxigenação adequada, com uma saturação de oxigênio entre 93% e 96%. Porém, a gente tem que evitar medidas que possam é, espalhar mais aerossóis, por isso que a gente dá preferência para cateter nasal para poder oferecer oxigênio para esses pacientes. Mas a gente considera a ventilação não invasiva e o catéter de alto fluxo e já também já foi citado, sempre que a gente tem um quarto com pressão negativa disponível. É, e para pacientes em que a, a, só o catéter não é, não é suficiente, a gente utiliza uma máscara com reservatório de oxigênio com um fluxo de até 10 litros por minuto. Sempre que a gente precisa de mais do que 10 litros por minuto, ou que a gente não consegue controlar o desconforto respiratório desses pacientes, a gente precisa de uma fração inspirada, ou seja, a porcentagem de oxigênio que a gente presta para esse paciente maior do que 60%, 60% ou que a, gente, que a gente precisa de é, volumes correntes maiores da ventilação não invasiva, ou por um período mais prolongado, maior que uma hora, a gente indica a intubação desses pacientes com o uso da ventilação mecânica do, do ventilador é, artificial. É, antes antes disso, como eu estava falando para vocês, como a gente tem essa disponibilidade dos quadros com pressão negativa, a gente pode utilizar a ventilação não invasiva, é, sempre com circuito duplo e uso de filtro para poder evitar a disseminação aí do, do, dos vírus, com preferência para máscara facial ou full face, que é aquela máscara que veda melhor o rosto do, do, do paciente, e dando preferência para um modo de ventilação mecânica não invasiva de BIPAP que oferece dois níveis de pressão diferentes. Então, na fase expiratória, geralmente a gente começa, ou tem uma, uma, uma um norte aí para começar com um suporte de 8 cm de, de, de água, é, e durante a fase inspiratória, a pressão é suficiente para a gente atingir cerca de 8 ml por quilo de peso ideal, como a Patrícia já falou também. Quando a gente vai fazer a, a, a intubação orotraqueal, é muito importante a gente prestar atenção com relação a, aos EPIs, aos equipamentos de proteção individual para a equipe. Então, é essencial que a gente faça higiene das mãos, que a gente utilize o inventário porque gera aerosol, a gente utiliza máscara N95, óculos ou face shield e, a, e, a, e as luvas. E para esses pacientes, a gente é, sempre utiliza o profissional mais bem treinado, para fazer a intubação, para minimizar o tempo de, de disposição. Faz preoxigenação para evitar a geração de, de, de aerosol, é, utiliza sequência rápida de anestesia, ou seja, se o paciente é bem sedado e analgesiado e uso de bloqueador neuromuscular para poder facilitar a, a, a intubação. Utilizamos vídeo laringoscópio para facilitar o, o, o procedimento e os filtros, tanto a HME quanto o filtro EPA, para evitar a disseminação do, do, dos vírus. Né? É, depois que a gente faz a, a intubação, a gente utiliza a pressão do CUF entre 20, 30 ou 25, 35, dependendo se for centímetros de água ou milímetros de mercúrio, para deixar a via aérea do paciente bem vedada e evitar novamente é, que haja disseminação aí no, no quarto do, do paciente. E a gente tem diversas outras... Terapêuticas que estão em, em, em investigação. Então, os estudos clínicos randomizados que têm saído e que vão sair daqui para frente vão ajudar a gente muito nas terapias mais específicas para tratar o, esse tipo de, de acometimento pelo coronavírus. Muito obrigado.
2: É, eu vou passar agora ao Marcos Lacerda. Marcos Lacerda também é um grande colaborador, um grande amigo lá do, do Amazonas. Ele tem feito vários estudos clínicos ao longo sua carreira, ele trabalha muito, aliás, é referência mundial em malária, é, vivax e, obviamente, como todos nós, foi é, acometido pelo Covid-19. Ele vai falar um pouco para nós dessa experiência que ele tem tido, tanto do ponto de vista clínico, né, no desenvolvimento de novas metodologias, de novos tratamentos no contexto de Covid. Obrigado, viu, Marcos?
4: Bom, eu vou, então, tentar resumir um pouco do que a gente tem feito aqui, Desde que começou essa, essa pandemia, e como vários acompanharam, a gente teve é, Manaus especi, especificamente como um dos epicentros dessa doença, depois de São Paulo, talvez um pouquinho junto com o Ceará e, e Pernambuco, né? E a gente, desde o início, então, como tinha uma equipe de pesquisa clínica já formada, a gente tem trabalhado com pesquisa clínica, fase de segurança, fase de eficácia e até fase pós-registro de drogas, a gente, então, designou parte dessa equipe para começar os primeiros estudos e a gente, obviamente, que tinha vários candidatos. Mas lá em março, quando a, a, a doença chegou no Brasil, a gente tinha uma evidência de que a cloroquina, ou a hidroxicloroquina, que é a sua variante, é, que tem uma segurança maior quando a pessoa usa no longo prazo, como é o caso dos pacientes com lúpus, a gente tinha, além desse trabalho in vitro, de laboratório, a gente tinha esse trabalho que havia sido feito no sul da França, em Marsella, para ser mais específico, e era um resultado bastante animador, porque ele fez o seguinte, olha, vocês estão vendo aqui pacientes que não usaram nada nessa curva em preto, né? pacientes que usaram apenas hidroxicloroquina na curva em azul, e aqui na curva em verde, pessoas que usaram hidroxicloroquina e azitromicina. Isso pacientes com COVID, né? E, curiosamente, esse pessoal aqui que usou hidroxicloroquina com azitromicina, no quinto dia eles tinham zero de vírus na secreção respiratória. Então, esse estudo, apesar de ter muito pouco paciente, vocês estão vendo que foram só 26 pacientes e 16 é, controles, é, ele foi muito animador e todo mundo muito desesperado com a pandemia. Isso foi anunciado no mundo inteiro, inclusive por governantes que disseram que a gente tinha encontrado, então, a cura da Covid-19, porque, de fato, esses dados eram muito animadores, ou seja, no quinto dia a gente não tinha ninguém positivo. Como a gente não sabia qual era a segurança dessa medicação para a Covid-19, a gente conhecia a segurança dela para malária, para lupus, mas não para... É Covid-19. Então, a gente fez o seguinte, a gente fez um estudo clínico, naquela época usar um braço controle foi considerado antiético pela própria Conep, por nós, porque a gente de fato imaginava que funcionava essa medicação. Então, a gente fez esse estudo, começamos num único hospital, que foi o hospital de referência aqui em Manaus, aconteceu de 23 de março a 5 de abril. E nós, então, sorteamos pacientes que receberiam uma dose alta. Essa dose alta foi uma dose advinda do tempo de tratamento na China, que foi de 10 dias, duas vezes por dia, mas uma dose até mais alta do que a chinesa. E havia estudos em câncer já mostrando que essa dose era uma dose segura em pessoas que não tinham doença inflamatória aguda. Então, a segurança é o que importa nesse tipo de estudo. E nós vimos aqui... Que quando a gente pegava ou todos os pacientes ou apenas aqueles que haviam sido confirmados com Covid-19, a hemoglobina não mudou significativamente, a creatinina também não, foi praticamente igual à questão da insuficiência renal. Verificamos que no grupo de alta dose houve um aumento de CK e de CKMB. Mostrando que possivelmente a cloroquina poderia induzir lesão muscular, inclusive de músculo cardíaco, como está como demonstrado aqui. Nós acompanhamos pessoas então que usaram cloroquina ou que usaram placebo, e o que a gente percebe é que a necessidade de internação foi 4,9% num grupo e 3,4% em outro, portanto, não houve a menor diferença na necessidade de internação. E se vocês olharem aqui, é, a mortalidade, ou seja, quantas pessoas morreram depois de 28 dias de seguimento, ou seja, eu usei em 127 pessoas cloroquina, uma morreu, e em 127 pessoas eu usei um comprimido parecido com cloroquina, mas que tinha só farinha, e duas morreram. Então, é exatamente igual, estatisticamente, a chance de morrer ou não morrer, mesmo naquelas pessoas que usaram cloroquina numa fase precoce. Muito obrigado pela atenção de vocês todos.
2: Então, muito obrigado, Marcos. Uma coisa que chama muita atenção aqui, assim, obviamente são os meus preconceitos colocados, é, parece, né, Patrícia, que a gente está caminhando para buscar um atendimento precoce, cada vez mais. né? Então, eu, eu gostaria que vocês comentassem um pouco isso. Isso é que se o indivíduo pode se lesar, e ele se lesa cada vez mais ao não ter... É, um, um, um tratamento, talvez, adequado? E a gente tem que definir o que é tratamento adequado nesse primeiro momento né da infecção.
0: Então, é, em relação ao tratamento precoce, é, desde que começou a pandemia, é, eu sempre é, bati nessa mesma tecla. E o que acontecia é que, da mesma forma que Marcos falou, existia uma recomendação do Ministério da Saúde para que os pacientes fossem para o hospital numa fase mais tardia da doença. E isso aconteceu não só no Brasil, como também na Europa, porque a gente vem acompanhando o que está acontecendo na Europa para a gente poder, na realidade, tentar não fazer os mesmos erros. E o que a gente via na Europa, quando começou tudo, é que se você deixar o paciente na emergência um tempo prolongado, não vai dar certo. E que é isso que, inclusive, modifica o prognóstico do paciente, eu acho que o Matheus pode detalhar isso melhor, na unidade de terapia intensiva. Então, se esse paciente ele chega numa fase mais precoce, sem que você, por uma estratégia errônea, você lese mais esse endotélio, certamente o prognóstico desse paciente vai ser muito melhor. Então, eu vou te dar um número que é bem interessante quando eu falei daqueles três fenótipos. A Itália, quando começou a pandemia, a mortalidade na terapia intensiva é 80%. Não fiquem assustados, porque a mortalidade em Washington era 92%. Mas era 80%. E vocês sabem por quê? porque todos os pacientes eram ventilados que nem Sara. Então, era volume corrente abaixo, pressões altas, porque nós tínhamos que abrir todo mundo. Ninguém sabia que existia embolia, via-se que o paciente piorava subitamente. Ah, vou dar alta. Peraí, o paciente acabou de morrer. Então, aos poucos, a gente foi aprendendo que, número um, você tem que olhar o paciente de, de forma individualizada. Número dois, você tem que olhar para esse distúrbio de coagulação de uma forma mais atenta e fazendo analogia disso que eu estou falando para o que a gente chama de fase precoce é a mesma coisa o paciente interna ele já começa com risco de distúrbio de coagulação Mauro e o distúrbio orgânico múltiplo você tem que ficar de olho nisso e além disso em casa você pode tentar ver se esses é, antivirais que estão por aí e outros que estão vendo sendo desenvolvidos talvez tenha uma resposta melhor porque você utilizando antiviral com o paciente que está numa terapia intensiva já numa fase que você tem o que eles chamam de tempestade de citocinas você não vai ter resposta positiva no... gente quem trabalha com Sara sabe disso eu queria passar um pouquinho para os outros para eles comentarem também Mauro
4: eu, eu... na verdade eu queria fazer um comentário até para o Mateus quer dizer, quando tudo começou eu me lembro que eu, eu virei para os amigos intensivistas e falei assim, poxa, mas por que, que não faz ventilação não invasiva para esse pessoal? Né? E aí todo mundo estava com muito medo de fazer ventilação não invasiva e começaram a entubar precocemente né, as, a, as pessoas. E eu falava, poxa, mas a ventilação não invasiva é melhor mesmo, em todos os sentidos. E o pessoal, não, mas aí você vai fazer aerossol e vai contaminar todo mundo no hospital. Como se todo mundo no hospital não precisasse já está usando os seus EPIs e preparados, inclusive, para a produção de aerossol. Né? E aí o que eu acho mais interessante é ver como a epidemia começa na China, chega na Europa e a gente vai fazendo um processo de negação. A gente não desenhou os nossos estudos aqui antes, quer dizer, sabendo que a coisa chegaria aqui, nós poderíamos ter desenhado vários protocolos com meses de antecedência, e a gente parece que foi aprendendo isso, Matheus, eu não sei se foi o seu caso, você foi aprendendo sozinho, né? Não, parece que a experiência da China ou a experiência da Europa parece que ela não conseguiu ser transmitida para a gente de alguma forma porque a gente estava em negação. Então, eu vi vários intensivistas que foram aprendendo ao longo do caminho que a ventilação não invasiva era uma coisa muito boa para o doente.
0: É, em relação a qual é a medicação que eu acho que hoje eu não deixo de fazer, e é interessante que a maioria dos médicos que agora da, da Europa, que estão é, em uma outra fase diferente da nossa, está fazendo de rotina anticoagulante. Então, profilaxia... É, com enoxiparina, isso a gente está fazendo literalmente de rotina. A paciente chegou, em qualquer unidade hospitalar, a gente faz de forma profilática. A paciente tem fator de risco para estar em casa, a gente avalia e faz é, anticoagulação profilática. Isso a gente está fazendo de rotina e realmente isso... É, parece, né existem vários estudos sendo feito nesse contexto e parece que está mudando um pouco o prognóstico. É que isso daqui foi um motivo de muito estudo em março e, e foi um verdadeiro caos no Brasil, porque todos os pacientes começaram a ligar para os médicos para pedir para modificar a, a conduta, modificar a medicação, suspender a medicação e depois saíram... Vários estudos dizendo que, por favor, você pode continuar com seu IECA, com o seu BRAC, não há problema algum. Então, isso já é um consenso. Por Patrícia,
2: traduz se... ECA
0: e BRAC aqui para nossa... <risos> você pode continuar com toda a sua medicação antipertensiva. Toda. Qualquer que você está utilizando, porque isso não modifica o seu prognóstico se, acaso, infelizmente, você é, for acometido pelo Covid-19. Mantenha a sua medicação. O que é importante é a sua pressão estar controlada. Isso é o que é o mais importante. E a diabetes também, né? Nesse... Então, o, o, as comorbidades relacionadas à, à, à gravidade da Covid-19, quer dizer, Obesidade, diabetes, DPOC, hipertensão arterial sistêmica, né, é, doença renal, uh, doença hepática, enfim. Essas alterações, elas todas precisam ser controladas. Isso que é fundamental. Então, não modifiquem nada da sua conduta. Isso aqui foi muito discutido e já tem vários artigos publicados. Isso é coisa do passado. A gente está
2: correndo para o final do nosso tempo aqui senão o Luiz ele faz um beliscão virtual, né? É, agradecer a vocês pelas excelentes é, apresentações, muito obrigado. Né? É, eu, eu vou só tocar um ponto que eu acho que é muito importante, né? A gente não tem... É, é, a, a questão do isolamento social no Brasil foi interessante mesmo, né? É, no máximo, seria um afastamentozinho na Europa, né? Mas porque eles fecharam, de fato, né? Mas eu acho que é importante a gente começar a discutir isso de forma séria. Isso não significa que os nossos governantes vão ouvir, né? Mas essa discussão tem que haver. Ela é fundamental, porque se nós temos dificuldades, e as pessoas que trabalham diretamente com a área, como vocês ouviram várias, têm dificuldade de entender qual que é o melhor momento, imagina quem não tem a menor ideia. É, é, é mais ou menos o que o Marcos fala, alguém que foi no ouvido dele e falou. Né? Mas eu acho que é isso. Eu só, o último comentário que fizeram da questão da reinfecção: é, 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 os cientistas ainda vão achar várias pessoas que não, que vão eventualmente se reinfectar ou não vão ter anticorpos. A gente não sabe se esses testes são ideais. Eu acho que não deu tempo ainda da gente ter um, 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 um. bater o martelo, né? Eu acho que vocês vão concordar comigo se quiserem comentar rapidamente depois. Mas, muito provavelmente, não é uma doença que não gere anticorpos e que, muito provavelmente, a gente vai ser capaz, sim, de fazer uma vacina. Né? É, se não tiverem mais nenhum comentário, eu passo a palavra ao Luiz e, mais uma vez, agradecendo a vocês. Muito obrigado. obrigado.
1: Eu quero agradecer o Mauro, que fez aí uma coordenação brilhante. Né? E a todos que participaram da mesa, vocês três, né? Patrícia, Marcos, Matheus... Eu acho que é um tema assim, extremamente relevante. Vocês destrincharam vários aspectos, esclarecendo dúvidas sobre essa questão. E são dúvidas que nascem assim, várias delas nascem do medo, da angústia, mais que o medo, da angústia em relação a esse inimigo invisível, né? Como é que é isso, a gente? Como é que faz? Você atingido, não vou? Como é que a gente, não é? Então são várias questões individuais, mas tem a ver também com políticas públicas. Eu acho que vocês Deram, além da lição, das lições que vocês deram, vocês deram também uma meta-lição, né? de que a questão dos medicamentos é uma questão científica. São questões a serem examinadas pela ciência. Quero, só para terminar, lembrar do webinário a seguir, que vai ser sobre desafios da de educação superior em tempos de pandemia. Então, muito obrigado e até a semana que vem. Obrigado.
0: E aí, curtiram essa edição? Confiram a íntegra desse episódio no nosso canal no YouTube. Para saberem tudo sobre a Academia Brasileira de Ciências, acessem www.abc.org.br. A série de webinários Conhecer para Entender o Mundo a Partir do Coronavírus foi organizada pela ABC com o apoio da CAPES e dos membros institucionais FAPMIG, FAPERJ, FUNCAP, FCW, IMPA e MCTI. Até a próxima edição!